0: o relatório mensal da Embrapa mostrou que em outubro o custo de produção do frango subiu, enquanto o de suínos teve uma queda. O índice de custo do frango passou de R$ 5,16 em setembro para R$ 5,21 no último mês, enquanto o ICP suíno passou de R$ 6,87 para R$ 6,80. Apesar de ambos utilizarem a mesma base de alimentação, que é o milho e a soja, e os dois insumos terem apresentado redução nos preços, o analista de socioeconômica da Embrapa, Ari Jarbas, explicou que na ração do frango há também a inclusão de óleo bruto de soja, que sofreu reajuste de 7,8% no mês de outubro. Mesmo com essa alta no custo do frango, Jabas não prevê aumentos consideráveis ao consumidor no fim do ano. Ele acredita que o preço dos cortes de frango será competitivo em relação a outras carnes. E não, não é esse aumento específico desse mês de outubro em relação a setembro que vai fazer com que o preço da carne de frango se eleve para o consumidor final justamente nas festas de, de, de fim de ano é, a, a carne de frango vai continuar num preço acessível bem mais acessível do que as, as demais carnes como suína e bovina e de acordo com outra pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados o preço de frango congelado nas prateleiras já subiu 21,3% de janeiro a outubro deste ano, enquanto o teve uma queda de 7,4%. Vai Querer No Agro? O Jornal do Agronegócio. Cientistas aproveitam o pequi como anti-inflamatório e protetor solar. Muitos cosméticos são produzidos a partir de matérias-primas naturais, que estão disponíveis a baixo custo e sem agredir o meio ambiente. E ainda movimentam a economia e ajudam pequenos produtores. É o caso do pequi, muito utilizado na culinária no Cerrado Brasileiro, principalmente pela população de Goiás. Além da alimentação, o óleo de pequi, extraído da polpa e da amêndoa do fruto, já é utilizado na indústria farmacêutica de cosméticos. Mas o que sobra do pequi após esse processo, equivalente a 90% do fruto, geralmente é descartado, gerando um desperdício de centenas de toneladas por ano. Mas isso pode mudar. Pesquisadores da unidade de Assis da Unesp, Universidade Estadual Paulista, encontraram uma forma criativa, sustentável e barata de aproveitar essa matéria-prima natural. Em estudos que começaram em 2016, os cientistas desenvolveram dois novos produtos a partir dos resíduos da fruta, um creme anti-inflamatório e um protetor solar com propriedades antioxidantes, capazes de retardar o envelhecimento da pele. A professora da Unesp em Assis, lucinéia dos Santos, cita as vantagens dessa descoberta. Pelo fato desse fruto ser muito comercializado no Brasil, a oferta desses princípios ativos... E será abundante, então a oferta é grande e o custo, consequentemente, vai ser baixo. Lembrando que esses resíduos normalmente são descartados. Lucinéia também destaca os benefícios que o aproveitamento das sobras do Pequi vai proporcionar. Uma outra vantagem, será o de agregar valor ao fruto do pequi, consequentemente estimular sua preservação e melhorar as condições socioeconômicas das pessoas que dependem do pequi para sua subsistência. Ainda segundo a pesquisadora, os produtos desenvolvidos com o resíduo do fruto apresentaram resultados promissores em testes farmacológicos. As novidades já foram patenteadas pela agência UNESP de inovação e aguardam a aprovação da Anvisa para serem comercializadas. Agora, no Pai Querendo Agro. Destaques Finais. Pesquisa indica nível de evaporação de água de represas no Brasil. A evaporação das represas e reservatórios no Brasil consumiu, somente em 2019, quase 28 trilhões de litros de água, o equivalente a 885 mil litros de água por segundo. Os dados estão no estudo Evaporação Líquida de Reservatórios Artificiais no Brasil, lançado neste mês pela ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, em parceria com a Universidade Federal do Paraná. A pesquisa, que durou dois anos, apresenta um novo modelo de cálculo da evaporação, mais preciso. O estudo pesquisou a evaporação média entre 2001 e 2019 e revelou que essa taxa variou entre 20 e 29 litros por segundo, por quilômetro quadrado de superfície. As maiores evaporações aconteceram nos anos de 2002, 2005, 2007 e 2012. O coordenador de estudos setoriais da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, Tiago Fontenelle, diz que o estudo amplia a base de dados mais completa sobre o tema. O que a ANA traz com esse estudo é uma base de dados ainda mais completa, com a diminuição das incertezas sobre esses dados. E com isso, conhecer os quantitativos de evaporação de lagos de forma mais abrangente e mais precisa contribui para a gestão dos recursos hídricos e contribui, em última instância, para a segurança hídrica. A evaporação líquida é a diferença entre a evaporação da água do lago e a evapotranspiração, que seria o esperado para a mesma área, caso não existisse o um reservatório. Tiago Fontinelli explica ainda como é a medição. Um dos dados principais que nós incorporamos de forma inédita nessas estimativas são dados de temperatura de água lidos quatro vezes por dia de todos os reservatórios do país. Isso por meio de sensores em satélites que orbitam a Terra. E a ANA agora pode ofertar esses resultados para a sociedade e para os tomadores de decisão. A pesquisa também revela que dos 175 mil reservatórios do país, cinco respondem por mais de 30% da evaporação líquida nacional. São eles Sobradinho, Luiz Gonzaga, Porto Primavera, Ilha Solteira e Tucuruí. Os dados coletados pela pesquisa sobre evaporação líquida serão considerados no novo Plano Nacional de Recursos Hídricos 2022-2040. E esta foi a edição número 427 do Pai Quereno Agro. Obrigado por sua companhia. Continue na 91,7 e acompanhe os nossos boletins durante a programação. Uma boa terça-feira para você e até amanhã. Você ouviu Pai no Agro. Pai querer...